0: 实现了这个队长骑在钢铁侠身上的这么一个，这句话好奇怪，就是队长那个被钢铁侠驾驶着钢铁侠，反正就是那个意思吧。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《维喵评话》，我是 AC， 我是苗晨，我是 Will。本期节目呢，嗯、我们要聊什么呢
0: ？这期要聊《What If》。那我们这帮人都是口前体正直，一边口口声声的说漫威狗都不看，尤其是口口声声说《捍卫者》砍掉了之后，就电视平台永远不可能出现好的漫威的剧了。然后咔咔咔全做了，每一部新的我们都做了
1: 。我们每一次做的过程中，其实也没有给特别高的评价嘛，对吧？除了洛基以外，还有一点我。我一定要吐槽，吐槽大家也吐槽我自己，就是我一直梦想，就是在我死之前能够把《捍卫者》系列在《微妙评画上推出来作为一个系列节目。但是很遗憾的是，目前为止我们连一期都还没有实现。然而，我们竟然把异人族做了神丑朋克。通过这件事儿，我彻底的承认了，就是自己确实有这个神丑或者说是神猎奇这方面的癖好。AC 老师发现了自己是一个抖 M。这个系列的话呢，是跟随着漫威电影宇宙在第四阶段结束之后，呃。首发的这个电视剧计划当中的其中一环，而这一部呢，也是目前为止首发的这几部剧当中唯一一部是以全动画形式放出的
0: ，应该是第三阶段结束吧，第四阶段的开始，垮了，我的天哪！哎，没问题，就是对漫威第八阶段的开始
1: 。因为这一阶段的电视剧基本上都是以呃某个单独角色的故事线为展开的，而且基本都是真人电视剧啊，所以说呢，它实际上在表现形式包括剧情设计方面也存在着一定的局限。但是因为这一部我们说的这个假如呢，它讲的都是发生在 MCU 的一些实际的事情，但是呢，它在我们比较熟悉的过往电影的那些情节的基础上呢，添加了一些奇特的转折，相当于。能够衍生出无穷无尽的可能性，而且这部剧的话呢，在前面七集。当中基本上是以每一集展开一个宇宙的故事，这些集看下来以后呢，就会有很多个不同的平行宇宙。这些宇宙当中呢，也有我们熟悉的角色，但是他们基本上都走向了截然不同的方向
0: 。我们看到，当漫威的这种电影叙事做起来之后，我们可以观察到，首先它参考漫画，其次它非常注重这个画面上给大家的冲击感，以及一些比较巧合性的情节，这些东西可以给大家提供很好的视觉上的想法。享受，但是或多或少也会存在一个，就是整个故事建立在一些比较关键性的巧合上。那 What If 本身呢，其实也是对这种叙事的完整性的一个侧面的补充。他用 What If 的这个基本设定来告诉大家说，其实在之前漫威的所有电影当中所发生的事情，并不是所谓的板上钉钉的，而是有很多个确实带有巧合性的瞬间而决定的。所以说，在这样的故事当中，我们就可以看到，其实很多奠定了这些角色重要的故事以及人格发展的。那些情节，它都是有可能发生转变的。而当他们发生转变之后，整个的故事，因而也就会变成另外的一个样子。这点哈，其实有点像是好莱坞吐槽自己的这种一个传统。就比方说《星球大战》当中，大家觉得原力的设定、光剑和绝地武士的设定非常不科学，然后故事当中就会让那个韩索罗直接来吐槽这一点，观众就会觉得哦，原来他们跟的想法跟我们是一样的。我觉得这种 What If 的一个叙事方式呢，也有一种一定程度上贴合观众的想法的这么一个前提，就是让大家看看说哦，原来。这些事情都是有很多巧合性在里面的。那如果说发生一些别的事这个故事会不会变样呢？然后来展示这种新的可能性
2: ？我我觉得还有一点是就，就就不说电影或者电视剧了，咱们自己有时候想的时候就想，哎，如果当年我不这样，我选择另一条路，我的人生会
0: 不会有不一样？如果老连那一次没有辞职，如果老连那一次没有辞职，如果老连那一次没有主动提离职，然后他现在会不会已经自己在北京买了大 house 了
1: ？对对对，就是这个意思啊。今天。张苗晨对于老连的这一番灵魂拷打啊，其实和这个我们未来要聊的一部分内容也有其相似性啊，就是扎人呢专往动脉扎
2: 。那我也要回击啊！假如张苗成那次没有去上海，假如那一次张苗成没有回桂林，假如那次张苗成留在了台湾。是不是就变成了海角七号 啊？
1: 这个环节我三缄其口啊。如果按照这个死亡螺旋来讲的 话， 其实我还有一个致命的地名可以 提， 但是我选择不啊。我要做一个有尊严的内容创作者。我们说回这个 What if 这个灵感 吧， 其实它的灵感来源 呢， 我觉得有两 个， 其中之一呢是我们所说的就是大家相对比较熟悉的 Marvel Cinematic Universe， 就是所谓的漫威电影宇宙。它目前截止到现在的 话， 也已经完整的。度过了三个阶段了，在这个大家已经对这个宇宙形成一定的印象基础和熟悉度的情况下呢，他们得以利用宇宙当中的一些人物或者说是一些事件作为原型，然后在此基础上创作一些往不同的方向发展的新故事，这是其一。其二呢，就是 What If 这个标题乃至这个整个创作方式的呃来源呢，其实是更早的。漫威实际上很早的时候在漫画里面就已经有推出 What、If 其他故事线的这种可能了。最早的一本呢，创刊是在一九七七年的二月份，这个时候实际上就已经出来了。我们说历史上第一个这个 What If 的故事，讲如果蜘蛛侠加入了神奇四侠会是什么样的。
0: 如果大家玩了一些漫威主题的游戏的话，甚至可能看到那个造型，蜘蛛侠加入神奇四侠之后，然后在很多地方的造型就是穿着神奇四侠的衣服，然后头上蒙了个纸袋子，还挺可爱的
1: 。有的时候被称作未来基金会的那一组皮肤。服里面也有蜘蛛侠的造型哈
0: ，这个一听就是斯坦李他自己的私货，就是
2: 哎我的蜘蛛侠，我的神奇四侠，把他俩加一块。我
1: 们说《瓦力夫》在这个漫威历史上的出版，从一九七七年到一九八四年是一个比较完整的系列，然后这个系列里面的话包括了非常多的篇章，然后讲的故事也各不相同。举几个例子哈，比如说这个如果这个金刚狼杀死了浩克啊，会是怎么样的？如果说恶灵骑士、蜘蛛女侠和惊奇队长，如果他们是反派，会是怎样的啊？相似的脑洞非常之多，但是因为这些故事呢，可能呃基本上都是一个就是一集就结束的这么一个独立的小篇章哈、啊，所以说他呃事实上就是可以展开的脑洞非常之多。不过我们说回到这个 MCU 来讲的话呢，他可能就只敢在现有的这些人物和题材当中下手，而不敢去动那些电影宇宙之前。未曾出现过的新人物
0: 。我之前看到过一个很有趣的 what 衣 f 的，我其实只看到一个很短的篇章啊。它是讲的是什么呢？假如说 X 教授是恶灵骑士的话会怎么样？大家知道恶灵骑士会骑一个东西，那在 X 教授变成恶灵骑士的时候，他骑的就是他的轮椅，他的两个轮椅的轮子都冒起了火，然后他的脑袋是一个着火的骷髅头，穿着一身西装坐在着火的轮椅上
2: 。我之前最早接触沃特衣服是就是内战时期的一个 what 衣 f 假如蜘蛛侠。为了救玛丽姐，她黑化会怎么样？最有冲击力的一个画面就是蜘蛛侠彼得·帕克已经是一个大叔了，他他在掐着那个尼克·弗瑞的脖子说：“他妈的，当时要不是你们怎么怎么怎么，玛丽姐也不会死。”哦，对对对对，说假如玛丽姐死了，蜘蛛侠会不会黑化？说到这儿，就是我觉得，就是你像漫威跟 DC 他们好多异世界的故事。其实也可以说是 w 沃特衣 f 只不过他们没有打上 w 沃特衣 f 的那个标签。你比如说之前最受欢迎的就是大家最受好评的《木狼寻香》，就相当于是一个 w 沃特衣 f 就是如果要加上 w 沃特衣 f 标题的话，就是假如复仇者全灭之后，老狼老狼罗根会是什么样的生活？还有就是大家都很喜欢的那个超人的一个短片，叫什么来着？我和超人还是什么？哦对，好像叫《超人秘密身份》我。我我感觉如果要说的话，其实他们都是 w 沃特衣 f 的系列
0: 在大家心里面知名度非常高的一个 D C 的系列，那就是不义联盟，很多人都是不义联盟入坑的。然后整个不义联盟的故事就发生在一件事的基础上，那就是假如说小丑把 Lois u Lane 给给杀了，然后接下来呢，超人非常愤怒的把小丑捅了个对穿，接下来整个的世界就变成了由超人统治的样子。这是一个非常典型的 What If 的思路
1: 。查了一下这个 What If 系列漫画的出版史，哈，和那些刚才大家说的不叫这名的，我。觉。我觉得可能最大的区别就在于说，刚刚大家列举的那些呢，多半都能够形成一个非常独立的系列，而且它基本上创刊以后是持续连载非常久的，就相当于我讲同一个宇宙的故事，但是这个故事呢蔓延了很多章，甚至到后面就形成一个比较大的系列了。我们说这个漫威最早出版 What If 的时候呢 ，What If 这个名字本身就领的是一个系列，然后这个系列的每一章节里面可能讲的事情，讲的是单独的某一个事情的可能性
2: 。大家都吐槽美漫就是。系列特别乱，都看不懂。就是人怎么变来变去的，就可见这这个这个根源就在沃特·伊夫。就如果不是沃特·伊夫的话，是吧？至少剧情是单一的
1: 。可能更多还是要归咎于这个所谓的多元宇宙的这个概念吧。多元宇宙这一套的话，你要严格意义上来讲呢，那漫威玩的还比较晚，更早的还是 DC 开始的。所谓的无限危机、无限地球危机，包括新世纪的这个 Convergence 啊之类的这些大事件，其实它翻来覆去的这样摆弄的话，对于不成体系去追漫的人来讲是一个很大的障碍。这也是为什么这个东西影。影视化了以后呢，他在做动漫的过程当中可能会比较的谨慎。我的一幅有一个特别篇，就是如果诺曼奥斯本赢得了《仙宫围城》会怎么样？在此之前，漫画的一个大事件叫《黑暗复仇者》啊，这个其实如果是看漫威漫画的人，应该也多少都是有了解的。诺曼奥斯本成为了钢铁爱国者的那段时间，然后他领导着一些前反派，还有一个特性就是除了比较短以外呢，还有就是他们通常会依托于漫画当中的某个具体的大事件，这个其实也可以被视为。也是《What If》这种创作的一个比较标志性的一个特征
0: ，但其实本质上还是因为，就是我觉得是老而不死视为贼。我说难听一点，这种跨越几十年的长篇连载会出现的问题就是很多。比方刚刚提到《无限地球危机》，确实是那个会增加很多大家辨识的难度。但《无限地球危机》本身是一个很好的故事，同时也确实解决了当时 DC 很多多元宇宙的问题。当你讲完了一个故事之后，大家想看更多的故事，你就必须要持续的做文章，然后它天然的会出现。出现这样的问题
1: 。简单的说一下这一季的假如都讲了些什么故事吧，相信就是听我们节目的大家其实多半也都已经看过了哈。第一集的话呢，他把时间线锁定在原电影美队一的那个时间段，如果当年佩吉卡特也就是美队的爱人，他如果成为了美国队长啊，实事实上是英国队长，会是怎样的情况
0: ？那么第二集就是我们所说的黑豹星爵
1: ，有一定的缅怀意味了，因为。呃，我们都知道这个黑豹的扮演者查德维克·博斯曼老师呢已经去世了啊。那么这一部分的话，主要其实就是第二集讲的就是如果当年呃，永度来到地球带走的是少年的特查拉，也就是说本该成为黑豹的特查拉，如果成为了星爵是怎样的故事。第三集呢，其实讲的故事可能就相对的比较呃诡谲一点。如果复仇者团队在成立之前，成员就已经一一死掉啊，会是怎样的一个情况？尼克福瑞要怎么样在这当中去进行斡旋？第四集的话呢，讲的主要是奇异博士啊，如果当年他成为，就是如果当年他出车祸的那个晚上死的是他的爱人啊，那么他会未来会通过什么样的方法，然后陷入怎样的危机当中？这是奇异博士的故事。第五集的话呢，主要讲可能比较掉价的一集啊，就是所谓的丧尸。宇宙丧尸宇宙 呢， 实际上在漫威漫画当中也早就已经出现过了。它其实基本上讲的也是一种侵袭速度特别 快， 然后扩散也特别可怕的这样的一种病 菌， 然后侵袭了整个地 球， 然后绝大多数我们所熟悉的那些英雄都变成了丧尸之后会是怎样的一番场景。第六集的话 呢， 主要讲述的就是黑豹当中的反 派， 普遍人气还比较高的 Killmonger， 也就是所谓金钱豹。如果他和托尼斯塔克啊，成为了朋友会是怎样的情况？这一集的话，时间线是锁定在《钢铁侠一》。开始的那段时 间， 第七集的话 呢， 时间锁定在雷神一 啊， 但是他讲的 呢， 就是说如果当年呃洛基和雷神没有一起长 大， 而是雷神变成了一个热爱派对的这样的一个人。第八集和第九集 呢， 相当于是这个系列的收尾。很出乎大家意料的 是， 他把前面这几集每一个宇宙当中的那个主角都聚集到了一 起， 而这个事情 呢， 就是由每一集开头的旁白的观察者所完成的。观察者把大家召集到一 起， 然后来对抗这个奥创。奥创 呢， 在这个系列里获得了所有的无限宝 石， 并且他成为了整个这一季的总 boss。
2: 最后那个收 尾， 我感觉他们好像砍了一 集， 就砍了卡莫拉那一集。
0: 就是他们在组建那个队的时 候， 一个组成角色是那个拿了灭霸的那个双刃刀的那个卡莫 拉， 跟着一个直接穿着反浩克装甲的那个钢铁侠。然
2: 后托尼就 说：“ 嗯， 是 是。” 然后监视姐 说：“ 不是 你， 托 尼， 是卡莫 拉。”
1: 那么总的来讲的话呢，这一季其实就描绘了上述的这些内容。个人感觉吧，如果满分十分的话，我最多能给到 7.5。
2: 我能给到个七点九到八点二吧，就这个区间上下波动。
0: 我其实也差不多，也是一个七十来分的一个水平、嗯，但是我个人情感上还挺喜欢的。
2: 我个人情感也很喜欢、嗯，就是没有到那种特别完美的地步，但是有些点还是挺戳人的
0: 。开门见山的说吧，就是我为什么
1: 给的分数还是不是特别的宽容啊？嗯、首先呢，我觉得这个 What If 本身像我们刚刚所描述的那些本该呃形成的感觉，就是它的情节尺度其实应该是更加。大的，因为角色都朝着不同的方向发展，有很多相当于直接是走了弯路了啊、呃。他本该塑造出的是更加震撼的感觉，但是实际上我看下来呢，我没有感觉到非常的震撼。它里面描绘的这些内容啊什么的，我会感觉到有趣味，但是不至于说让我拍手称快的那种。究其原因的话呢，我觉得其中有一个很重要的点就是他选择的这种视觉呈现形式。当然了，这个也是碍于成本哈，他选择了其实现在相对比较普遍的一个。三选二动画的这么一个形式来做这里面的这些角色呀之类的，就尽管说他让绝大多数角色的演员都回归配了音，但是这个画面总体啊之类的这些呈现给我的感觉呢，我觉得还是有点失真吧。说我看的过程当中还是有很清醒的意识，觉得哎呀这些东西可能不太能够让我带入的进去，就是因为看着看着就觉得哎呀有点假或者是之类的。他也许这就是他的用意哈、啊，也许他就是想让我这样觉得
2: 。哎，是不是因为就是？是老跳戏，你老觉得你进入不了他们那个世界，因为你觉得他、嗯、他这个就就是假如
1: ，虽然说他是假如，就是也就意味着他不会跟原版是一模一样的人物啊什么的都不会是。<笑>还有一个因素就是这些人物之所以让我有深刻的印象或者让我觉得喜欢，恰恰是因为他们身上有一些特质是很关键的。嗯、我们说不同的人来写复仇者联盟的剧本，他出来的效果确实就是不一样的。嗯、呃，这部剧给我的感觉就是熟脸很多哈。但是其实绝大多数时候呢，有很多人，他就仅仅只是一个符号性的特征，或者只是那张皮囊摆在那儿，但是他实际上并没有让我感受到这个人物真正的那种活力啊之
2: 类的。A C 老师刚刚说这段，我也有这种感觉。但是最后一集的时候，监视者跟黑寡妇那个对话就把我抓回来他们那段对话让我意识到，沃特衣服里面的这些主角或者里面这些人物，他们也是活生生的、就有血有肉的人
0: 。很明显的能够看得出一个就是你来看这个看看这个系列的。可能是态度或者说是初衷是什么？我觉得，如果你你呃想要从这个 What If 系列当中得到一些比较完整的叙事体验的话，那很可能会像 A C 一样比较失望。然后，如果说你把它看成是那个整个 M C U 的电影，然后一直到现在之后，然后把电影化叙事和这种呃本来的漫画的思维的一种结合，或者说是一个在整个的。呃 ，M C U 叙事的布局谋篇上的一手补齐，又或者说是在那个我们都知道 M C U 即将开启多元宇宙世界之前的这么一个开胃菜。就是你，如果你把它看成这种东西的话，它里面还是会有一些还不错的点，会让你觉得比较吸引的。总的来说呢，就是 What If 这个这个系列的体量其实是比较小的。如果我们用开胃菜的这个评判标准去看待它的话，那它还是会给你一些惊喜。但如果说你是希望它给你构建一个比较长的叙事，或者说靠谱的环环相扣的那种，呃，一个故事的话，可能就会比较失望
1: 。说到这儿的话，我觉得我们不妨就说一下这个系列其实比较精明的点吧。
3: Time, space, reality—it's more than a linear path.
1: 我在看之前呢，我就报的就是看一个类似于小故事集这样的感觉，因为每一集讲的是不一样宇宙的事情，我没有想到它最终竟然也会选择把它们串联在一起。选择把它们串联在一起，这个操作呢，其实这个设计是有意思的，很大程度上挽救了前面几集某些地方，就像我刚才说的，带来的那种无趣感或者说是失真感。最后这两集实际上编排还是挺精彩。如果电影按照这个来拍的话，甚至可能收获的评价。也会不
2: 低，我不这么感觉，因为沃特衣服这个系列，就这个动画系列里面有些剧情太太诡异了
1: 。我指的是后面那个大战那两集，前面的肯定不能那么拍嘛。
2: 大战那两集是真精彩，尤其是第七集的时候，结尾的时候还留了一个悬念，突然奥创就出来了。我那块还在想，哦，这块可能就是雷神这个宇宙就会有奥创，后面可能讲其他的故事。结果。第八集、第九集的时候，就像你说的，他们收起来了，就他们集集合成了一个小队
1: ，在微观视角或者说在这个这种小短剧的呃体量上，又重新模拟了一下之前漫威宇宙从这个分散的。每一步单独，然后到集结成一个呃总体就是复仇者故事的这么一个过程，它实际上算是微观的又把这个过程模拟了一下。至于这个其中的那些设定或者说的那些人物的话呢，其实我们也都已经熟悉了嘛。然后在这个基础上，然后他们可能会有一些比较细微或者不一样的差别，但是最终故事还是向的是 M C U 的那个方向统一去发展的。就这一点上来讲，我觉得它其实锁的还算是比较牢靠的吧，就是它没有背离。MCU 这个系列一贯的那种制作逻辑
2: ，我发现就是现在超英的题材，可能因为就是英雄集结的这个叙事太古典了，或者说太经典了，任何题材他们都会最后来一个英雄集结一下。就是如果不这样的话，感觉就不是超英了。这点上来说，其实有点审美疲劳，但是每次看的时候还是会激动。就二零二一年了，我还在为就是。几个废柴拯救世界，然后英雄集结这种故事的这这这种套路的故事，激动就是我在我就在想到底为什
1: 么？这说明人类对于这种比较纯粹的东西是有最原始的向往的，只不过绝大多数人因为年龄和心态的变，年龄的增长和心态的变化而选择了嗯、呃、三缄其口，但是这不代表这样就是对的，或者说不代表这样就会让你舒服的，
2: 就是。吴克老师把那个黑寡妇带到那个没有黑寡妇那个宇宙的时候，就看到托尼跟那个。惊奇队长两个人就在那打，就是我那一瞬间，然后就我就突然觉得，我、哦、靠，就心里面以前就是十十几年前看漫威的那种感觉又回来了，就是特别感动。尤尤其是在他们说出了那那段台词之后，就啊，这帮漫漫威工作室，这帮狗逼还是还是爱着这些人的这些人物
0: 的。就是你这种好骗的粉丝，然后才能让他们这帮人赚这么多钱
1: 。鉴于鉴于目前你看这个剧吧也没花什么钱啊，所以说你们现在就是两不相欠，好吧？你也白。白嫖了他，他也戏耍了你啊！我觉得这一部呢，虽然他故事都相对的比较短，而且相对可能是情节设定没有那么太严肃或者太严谨哈、啊，但是总体上我能感觉到这一部《What If》呢，对于角色价值观的包容性有点提升。首先，第一个是在《奇异博士》就是第四集的那个黑黑化的奇异、啊，我们说其实这个故事总体来讲就是一个男人因为自己的执念过深，然后坚决要反抗所谓宇宙或者。说时间的这种客观规律而导致自己的宇宙覆灭的这么一个故事，但是呢，在整个故事从头到尾的这种叙事表现上，包括最终结尾的那个落点，你都感觉不到是对这个男人的一种谴责。你反而其实更多能感受到的是悲悯，他每一次非常竭力的去吞噬来自各种各样维度的不知道会有什么后果的怪物，包括最后的最后，他发现确实是拯救不了一切，已经绝望的同时，然后又发现世界也没了，他自己也说了，愿意做一切，就是说想要挽回这个世界，你就能看出对这个人没有绝对的谴责，而且他并不是个。并不是一个坏人，他只是一个，嗯、呃，所谓的黑化，其实也只是说沉溺的太久，或者因为吞噬了太多东西而看起来比较可怕。可以提一下第六集金钱豹 Q Monger， 虽然说他在这个故事当中做的那些事情呢，确实是反派所做的事儿，但是这一部你从整个故事当中你也感觉不到他是所谓的绝对的反派，表现手法上有一些地方甚至还有点导向他的感觉。你觉得这个系列在试图做一种表达，就是说他站在所谓的普遍视角上的这种劫掠者或者侵略者的视角来看他们所看到的世界以及他们的行进方向，但是这部剧当中创新性比较强的地方，或者说至少是我们在以往的这个电影宇宙当中看不到的地方
0: ，就是我在前面的呃部分里面有讲过说，说这个 What If 这个项目它更多的是呃一些比较偏附属性质的东西，包括呃一种对未来平行宇宙的展望，然后一种对大家观念上的一个新的开启，另外一个呢就是对已经连续十几部电影下来的 MCU 所有影视项目的这么一手补 齐， 那这个补的 呢， 补的是什么 呢？ 其实就是呃限制于那个 MCU 这种系列电影的这个。这个题材，然后会出现的一些纰漏，什么样的纰漏呢？比方说像前面我们有提到说，很多故事的发展建立在偶然性上。除此之外，还有就是为了一个完整的电影剧本而会有侧重。他这个故事，呃，为了把自己的故事讲圆是第一位的。然后相应的呢，一部分的设定，一部分的很好的角色，但是没有特别多的戏份，像这样的一些情况，然后它都会带来一些遗憾。我刚刚举的一个例子是谁呢？就是一个角色叫卡西利亚斯。我直接说这个名字的时 候， 大家可能都想不起来这个角色究竟来自于哪儿。他其实是《奇异博士》第一部的反 派， 他的扮演者呢叫麦 斯· 米克尔 森， 是一位来自丹麦 的， 就是非常优秀的男演员。那他另外还有一些很有名的角 色， 比方说像是啊美剧《汉尼拔》里面的就是非常优雅的汉尼拔博士。然后同时还有就是像他也参加了那个小岛秀夫的游戏《死亡搁浅》，扮演了里面的角色。那但是这个角色就在那个电影当中出场的戏份也不多，同时这个角色曲线也很简单。那像所有的这些又有很好的演员，然后可能他的这个角色单插出来也很有意思，但是就没有足够的展开的空间。那像 What If 这样的一个背景。或者说这样的一个做法，他就可以很好的把这些东西包裹进去。那我们可以看到，在这个故事当中，呃，就是《What If》这个系列当中，也有很多地方是可以向我们重新展示这样的一些内容的。呃，比方说像是在那个黑豹星爵的那一那那一个故事当中，就是由杰曼·汉苏来扮演的那个追捕者克拉斯。尽管这个角色在《银河护卫队》和《惊奇队长》当中全都出现了，但其实两边加一块这个角色的戏都。就是不是很让人印象深刻，但是在那个黑豹星爵那一集当中，他反而变成了一个。星爵的捧哏，他那个捧哏的形象，我觉得都比电影两部当中杰曼汉苏老师扮演的这个角色要深入人心。考虑到杰曼汉苏还是一个很好的演员，你或多或少会觉得有点可惜。但是就是他在那个黑豹星爵当中就变成了黑人于谦的那个感觉，还挺有意思的。
2: 就是妙晨说这个人物可能大家都不知道是谁，就是就是那个斯大胡那个、哥们儿啊
0: 。对，是其实说到这
1: 儿也是挺让人唏嘘的，因为当年漫威在。一二阶段就是没有给黑豹选角的时候，其实全网盛传的是杰曼·汉苏老师比较适合演黑豹，而且据说漫威也确实和他曾经洽谈过。嗯、这个起因是啥呢？就是首先杰曼·汉苏老师身上的那种非裔特性特别浓，他的面庞、包括他的口音，然后以及他的表演形式。再有呢，就是杰曼·汉苏老师其实曾经给漫威黑豹的。有声漫画当中的特查拉配过音，相当于他和这个角色其实是有一定渊源的。当然了，这个事情也挺意外的。当我在电影里面看到他竟然演了这样的一个角色，就是所谓追捕者 Kras 的时候，感觉挺诧异的，而且我觉得挺浪费的。他在银护一里面其实基本上就没没有什么太多的戏份，然后就被干掉了嘛。在惊奇队长当中呢，其实他作为这个克里人小队的其中一员，也短暂的出现了一下。我原本以为这部电影当中能够发掘一下这个。人比较深层次的一些魅力，或者说他至少是他曾经的魅力。然而呢，很遗憾的是，这部电影当中有两个这样的角色，一个罗南，还有一个他就都是简简单单一笔带过，而且在剧情当中承担的这种轻重，甚至还不如一个工具人。
0: 然后同样在这部电影当中出现的加马陈老师非常好看，但是涂成了蓝色的皮肤也没有任何的意义。然后作为大反派出现的这个裘德洛也没有什么意义。总之就是那是一部非常糟糕的电影。但其实说到浪费演员这个事儿啊，就是漫 MCU 其实还真没少干。我现在脑子随便一想就能想起来非常多，比方说扮演海呃雷神系列当中的海姆达尔的演员是伊德瑞斯艾尔巴老师，这可以说是好莱坞现在。的一线黑人男星当中的最炙手可热的之一，然后就随随便便演个汉姆达尔就过去了，然后除此之外，就是就像之前好像申哥在咱们节目里里面也提过，就是凯特·马拉其实是演过《钢铁侠二》的，这个可能大家如果不找都想不起来他究竟是在哪出现的。然后还有像城市预告片系列经常吐槽的就是 M C U 的一次性反派，然后那些一次性反派，尤其是第三阶段，很多都是非常棒的演员，比方说科特罗素，然后那个迈克尔基顿，然后包括我们都知道的大魔王凯特布兰切特老师，这些都是一次性就用完就没了。然后我觉得像是那个 Q Manga 那一集就非常明显，就是他是想要再再次使用，就是 Michael B Jordan 老师的个人气质。他作为一个非常有这种个人气质的一一个影星，其实一就是一次性出现之后就没有再出现了，还挺可惜的
1: 。他的魅力在哪儿呢？就在于你得真的用他。其实反而我觉得动画里的这个 Q Manger 做的还不是特别像 Michael B Jordan。嗯，你从他的面庞上你也感受不到，嗯，就是 Jordan 表演的那种感觉。然后包括这个对于这个人的嗯走向啊情节的安排，就虽然我说他是比较有价值观包容性的体验，但是呢，嗯。总体上来讲，我觉得也不能算是非常之精彩的。露出自己的所谓变坏的那一刻，你就基本上能够预料到后面这个故事的发展
0: 了。嗯，是的，是的，就是比较 predictable， 没有特别多的那种真正的意外意外之喜，意外之喜的。这个角度来讲，我觉得可以夸一点一点的是，他在其中几集当中还是做到了一些。就是我觉得在看那个《What If》的很多集当中，大家都会有这样的一种心理预期，就是说，首先我们来看看，哦，他是一个基础的设定告诉我们的。比方说，第一集告诉我们的是卡特变成了队长，第二集告诉我们的是黑豹变成了星爵，然后那个后每一集都有一个基础的设定。然后接下来呢，我们会看他怎么展开，展开的过程当中呢，就是看他是怎么把原有的这些元素重新使用的。然后 呢， 就是在随着这一点的期待之 后， 我们看看 了， 比方说十分钟左 右， 看到好几个点会开始审美疲劳。然后在这个时候 呢， 这一集的主要情节会 kick in， 然后他会那个告诉你 说， 哦， 我们这一集不光是玩这些彩 蛋， 其实还是有一个像样的故事的。然后你在中间就会发生一些真正的这一集的剧情转折。然后做的好的几集里 面， 就会让人觉得印象比较深刻。反正 What If 的这个系列每一集的节奏大概是这样子，因为我们前面其实说了很多，都是说他可能心理预期的部分，或者说是他实际执行的部分。我觉得有一个做的还是很好的，就是让我印象最深的其实是第一集，就是卡特变成美国队长的那一集。他当中就是，当然首先一开始我们都知道他要这么干了，对吧？那其实一个。特别明显，要玩一个 What If 的东西，其实是不太有惊喜的。那它怎么样让我们感到惊喜呢？就是两点，一点就是不断的开始，呃，随着这一个 What If 的点子，它周边的很多衍生出来的东西，然后会让我们印象很深刻。比方说，我们知道，呃，如果说就是美国队长的故事不会继续发展的话，比方说变成冬日战士的巴 u 那他也会他的故事也会产生变化。那我们在就是这个故事当中就看到一个部分，就是，呃，我们知道在正式的故事当中巴克从那个火车上摔下去，掉到了山崖下面。结果在这个 What If 的故事里面，卡特一把把他拽上来了。然后巴克说了这么一句话，说：“你都快要把我的手臂拽掉了。”而我们恰恰知道的就是，在正式的故事当中，冬日战士的一条手臂就确实被扯掉了，换成了机械手臂。像这样的一些部分，就属于那种会让原作的粉丝爽到的那种梗。这句话，如果说你不带着那种哦，在另一个宇宙当中 ，Bucky 变成了 Winter Soldier， 他的这条手臂真的被拽掉了。如果你不知道这一点，他这个台词可能你听过就过去了，他没有任何的意义。但对于粉丝来说，这是一个这就属于一个多重的惊喜。你同时既感受到了这句话在这个故事剧情当中的结构，又能感觉到它跟原有故事的互文。这个其实就是 What If 的一个很。很棒的点，然后另外还有一个就是那个，呃，我们都知道在第一集当中就剧透一下，就是，呃，史塔克的父亲，呃，霍华德·史塔克提前研制出来的初代的那个钢铁侠的盔甲 Mark One， 然后让罗杰斯变成了驾驶员，然后呢，就是就在一九三四三几年四几年的时候就实现了这个队长骑在钢铁侠身上的这么一个，这句话好奇怪，就是队长那个被钢铁侠驾驶着钢铁侠。反正就是那个意思吧，对对对，我就我也不知道怎么说的，反正就是他们俩的这个同框让人感觉还挺惊喜的，呃，就是像这样的一些东西，就属于你在 w a t e i f 的框架当中，它在它在左右横跳，在你的期待线上，它一会儿让你看到哦这个是致敬，一会儿又让你看到哦这个是全新的，然后就会你你就能真正的感觉到那种就是呃使用想象力进行创作的感觉，那到最后呢，它可能。呃，我们都知道故事到最后了，你可能会看到说这个角色还会不会经历原有故事当中的那种悲伤的心碎的时刻。那呃，结果我们事实上看到它同样是有这种类似的时刻的。在那一刻，你又会重新，就是我觉得那样的一刻，结合前面所有的这种跟原作相互对应的梗，是真正的让你重新回忆起你最初看这些故事时候的感觉。然后我我记得在看完就是卡特那一集的时候，我是。整个人感情还挺激动的，就是我在那样的一些部分当中，真的感受到了我第一次去看漫威的那些故事，以及我成为漫威系列的粉丝，开始疯狂的发掘整个故事当中的所有被现在的大家就是提烂的成为彩蛋的东西，让我回想起那个时候的初心。所以说，就是。就是第一集的这些部分是给了我非常好的印象，让我觉得，嗯，就是这个 What If 是一个对粉丝非常友好的，给粉丝端上来这样的一个创作盛宴的这么一个作品。那尽管到后面可能就这些东西，因为我们知道他套路了，那顶多就是看看他怎么实现这些套路的。但是，呃，在个人感情上会有一种很强的，就是嗯，这个作品是为我们而创作的这种感觉。这个感觉本身是很温馨的。
2: 这个就是我刚才说的那个观察者跟黑寡妇那段对话给我的感觉也是这样的。当时我看那个黑寡妇那段话，我泪都要流下来了。就是你们这些人把我们当什么了？就是我们在这里失去那些人的时候，你们是不是他妈的还在吃着爆米，还在做爆米花？我靠，那块我真的泪都要流下来了。就是，然后观察者，观察者的表情一直都是那种特别悲悯的那种，然后就说不，不是的，就是你们对我而言。不只是故事，就是啊，那块我靠，真的，那块那那两段台词听完了，我靠，就是、啊、就真的，嗯、我我真的现在想起来，我泪都流下来了。然然后我就看着那个，我当时应该是我们公司组织观影《复仇者》的时候，他们给的那个黑寡妇跟美队的那个卡片，现在我还卡在我那个，我现在我还放在那个我书桌上面，就看到他们，就是我就觉得。哎呀，就是从零八年开始，当年看着这些人一起，这么十几年看下来因为因为真的就是那个情感冲击太大了，我我也组织不出来啥语言，那那种感觉真的是我用语言或者文字真的表达不出来那种感觉。I won't go back there. My world is gone. You won, but I lost.
3: I cannot interfere. interfere.
2: Yeah, I know. We're just stories to you. We're not real. You watch us fight, win, lose. Tell me, did did you make popcorn while Ultron murdered my friends and burned my world to the ground?
3: You are more than that to me. Are we? You, your stories, they are everything to me. Then fix my world. I can't, Natasha. I'm not walking through that door. Well, the door was more of a metaphor, anyway.
1: 就是你觉得你看了这么多年这个东西没有白看，观察者这一句话点到了你的心里，就是就像我们目前虽然已经不再期待更加具有穿透力或者具有震撼力的漫威作品，但是每当我们想起这些人物这些角色的时候呢，随着我们年龄的成长、心态的变化、生活状态也在不停的变化，但是这些角色真的就仅仅只是故事而已吗？仅仅只是角色而已吗？其实也并不是的。它是我们曾经迷茫的过程当中，或许是赖以生存呃，赖以这个消遣的一种慰藉，或许是让我们精神提振的一剂良药。但是无论如何，每一个相信英雄主义的男人、男孩、老逼灯，都会对这样的东西有所动容。无论你多大岁数。只要他出现在你面前，从你第一次看见他，第一次坚信说这东西就是好作品开始，你就不可能对他毫无期待。第二集呢，实际上我觉得剧情上我就没有对他抱太高的要求，是因为我知道这一集是致敬集，是对呃查德维克·博斯曼老师的一个缅怀集，所以说呢，这也相当于是这部作品也相当于是他生前参与的最后一部作品。嗯，他参与了其中很多集的配音哈，因为很多集里面都有黑豹这个角色。嗯，但是黑豹作为星爵这集呢，是他的主角集。这一集我为什么觉得比较震撼呢？除了有对他的缅怀的因素以外，还有就是这一集展现的东西太美好了。就是这一集是完全不同于其他几集，还有那种所谓，嗯，我们说比较实打实的危机，或者说是戏剧冲突所在，甚至有危及到整个世界、整个宇宙的危机所在。这一集展现的世界过于美好，嗯。尤其是在后半段，就是黑豹作为星爵回到大家之中以后，你会发现曾经那些面目可憎的人也好，或者说是留有遗憾被写死的人也好，每一个人和人之间的关系，都像是历久弥新的那种老朋友一样的感觉。我看那些的时候，其实我不禁就会想，我们电台也好，或者说是我们嗯、呃、认识很久的一些朋友也好，会不会未来也能是也能保持这样的状态呢？嗯，包括说这一集，虽然说后面其实也有一些类似于危机或者说是冒险，但是你总体看起来的时候呢，就不像其他集的那种感觉，你反而觉得这一集只是茫茫宇宙当中的一集平淡如水的，像浪漫诗篇一样的东西。嗯，而真正让我觉得这一集，就是我觉得有点像老莲或者喵晨那种情感上的激动的时候呢，是在。黑豹找到自己的飞船，在银河当中找到了一艘瓦坎达飞船。这个时候，瓦坎达黑豹这个原生带里面最常出现的那个信号鼓，那三声出现了。这三声信号鼓在整个系列当中就代表着黑豹以及瓦坎达整体的一个集群印象。这个鼓一出现，我的汗毛就开始立。之后的话呢？嗯特查卡，也就是黑豹父亲的呃，这个全息投影出来了。他跟黑豹说什么呢？他说：“你是万千夜空中闪烁的一盏明灯。”这句话在这个场景当中、嗯，以及这一整集营造出的这个氛围当中，真的是让我觉得这个片段是让我真的觉得沉浸下去的地方。包括后面原话是说 ：“And we will search every last one of them until we find you on this plane or the next。”嗯、and T'Challa, Baba, if you are out there,
3: you are one bright, burning light in the night sky of billions, and we will search every last one of them until we find you on this plane or the next.
1: In very young y e a 嗯，已经成年，甚至于说黑豹其实已经完全在银河当中拥有了自己的生活，而且很明显的是他不可能再回到自己曾经的家乡了。但是在这样的情况下，一个成年人看到一封这样的家书所带来的那种感觉，我觉得可能每一个身处在外的人或许都会有一点共鸣吧，不管说你是记得和。原生家庭，或者说和原生环境的相处状态是怎样的？不管你是否回得去，不管你是否想回得去，这一集不仅仅是拿着查德维克·博斯曼作为这个幌子在缅怀，而他其中描绘的这种状态、这种氛围，就是一种。非常温和，在以往的 MCU 当中可能不太能够找得到的感觉，所以这一集给我的感觉是尤为独特的。而它最终结尾的时候，所谓的 Ego 来到地球，找到了普通人彼得奎尔，这个是这个会把地球引领到什么样的境地，对于我来讲，甚至都不是很重要了。就是我整个看这一集的时候，我的脑海已经完全沉浸在前面那一通了。嗯，尤其是当你看到黑豹真的以自己的一直以来所向往的那种，其实我们说是偏理想主义，甚至于说有点幼稚的那种想法，或者说是心智，以那样正直高尚的呃形象，然后影响了身边的每一个人，形成了这样一个相对比较和谐的环境，这些都让我为之动容。嗯，这是我总体上来讲，我觉得这几集当中，可能这一集的情感。的这种氛围描描述是最符合我对于这类作品的一个比较高的期望的
2: 。A C 老师说这个信号鼓，我突然想起一件事儿，就是当时黑豹那个电影上映的时候，大家都不理解为什么美国黑人就是非裔美国人都那么激动的去看。第二集这个信号鼓一响，就我我就突然就是理解了，就是那帮。就是美国那些非黑人为什么就会对非洲有那那样一种特别奇怪 的， 也不说奇怪 吧， 就大家都有的那种对于自己起源之地的那种向往。就是那个信号鼓一 响， 就意味着那是我的 家， 那是我的家 乡， 或者说那是我 来， 那是我来的地 方， 那是我我们整个族群起源的地方。那是一种感觉，是一种刻在 DNA 里面的东西。嗯
1: 、我说的稍微玄乎一点哈、哦，其实我们今天教会也刚刚讲完这个所谓的灵魂还有身体三三三位一体的这个事情，就是我觉得这个信号谷带给人的感觉， oh. 其实就像刚刚连老师说的这种不基于自己是否生在那儿，但是你就是会有这种汗毛一竖、嗯、或者说是这种兴奋感，这个其实相对来讲说明这个谷。他至少不说他本身有零，但他至少传递出的感受，你的感受这东西是有零的。这个东西一想起来，代表的就是你未知的，但是你很向往的那个方向。这是这东西能传递出来的感觉。嗯，所以说在这里也、嗯嗯嗯这个小老图，我们黑豹的整个配乐的这个制作班底哈、啊，包括参与了原声带歌曲创作的这些人，嗯，虽然他们不都是来自于这个非洲哈、啊，但是他们其实也尽其所能吧，嗯，把这个呃歌曲也好，或者说是插曲配乐，嗯，都尽可能的用这些东西就能够营造出一个嗯、呃，我们说这个充满灵性和魅力的瓦坎达世界。
2: 第二届的确就是有点太过美好了，就像你说的，
1: 你一看就知道这事儿在主宇宙是不可能发生的
2: 。对，我一直我一直在想，哎，没有什么不好的事情吗？没有什么不好的事情吗？但是就是这种太过于美好的乌托邦式的那种叙事，就反而给人一种特别好的感觉，就是那种如沐春风的感觉。嗯、然后，然后，因为我是,是因为我下载的时候。我第二集，我那个片源不知道为什么，第二集跟第四集先下下来了，其他的死活种子找不着，所以我就先看了第二集，然后再看了第四集。你知道我刚看完第二集，然后我再去看第四集，我的天呐，那个刀子给我插的，我都想死。就就是就是，就是、我就看着《奇异博士就》就史达不是十大史达顿史传奇老师一次又一次的啊，不行，我要救他，我要救他，我要救他。那段蒙太奇就跟个小李飞刀
0: 一样，啪啪啪啪全往我身上扎。就尤其是你越熟悉这种故事的范式，你就越知道迎接他的不会是一个好的结局。
1: 说实话，就是我看到他披风长成那个形状的时候，我就知道这个故事不可能是一个所谓的 happy
2: ending 第四集看完就一种感觉。哎，就为啥呢？就何必呢？
3: 就哎呀，就。No, this, this
0: wasn't You're a god. You can undo this.
3: I'm not a god, and neither are you.
0: Then punish me, not the world, not Christine.
3: Honestly, if I could fix this, if I could punish you instead, I would. But I can't interfere. You more than anyone else should understand that meddling with time and events only leads to more destruction. No! No! I didn't mean for this to happen.
0: Oh no! I'm sorry, Steven. What did you do? No! 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 No!
1: 怎么说呢？就它其实是一个非常城市上非常老套的故事，你就能能想到类似的这种故事。其实说实话，在之前各种各样的电影里头也不是第一次出现了，甚至在一些解谜游戏里出现。就是这个故事的叙述视角，它并没有谴责的意味，反而是让你充分的能够跟它共情。这也就导致了说，整个这个故事结束以后你。几乎就是完全跟他站在了一边儿，然后在这样的情况下，他最终把这个世界已经压缩成了一个水晶球。你以为这就结束了？结果没想到后面他竟然还有戏，竟然还被观察者又找回来了，而且还有对,对，就是就是相当于说这一集插的刀再多，他就算是变成了一个所谓的空虚的东西，但是他最终你发现竟然还有处安放。我觉得其实他这一季真要说哪儿比较仁义或者比较好，可能也就是通过这种。不停的反预期吧，就是这个剧在反预期这一块还是有点有点东西的，啊。可以这么说。那这个好的部分我们这夸也夸完了，感动也感动完了，但是我必须得说一下，我要严重的吐槽一下这个所谓丧尸宇宙啊
2: ！等会儿第三集就这么被跳过去了、嗯、是吗？就汉克皮姆屠杀 MCU 嘛，哦、
1: <笑>也也算是比较有意思的嘛。但是其实我没有感觉到这一集有什么，嗯。相对就是特别出色或者之类的地方，可能你说稍微让人有点惊奇的，可能也就是最终尼克弗瑞是怎么战胜他的。但是当我看到他分身的时候，我就知道这肯定就是洛基的活嘛
2: 。<笑>但我没反应过来，我以为那是立体立体投影
1: 啊。这一集有点偏恶趣味，其实稍微就是这一集，我觉得。这集的恶趣味和可能和这个所谓的丧尸宇宙不相上下吧？我觉得它其实描述的都是团灭剧情，或者是在这样的背景下之类的
0: ，有点猎奇的感觉。嗯，我觉得唯一让我有点那什么呢，就是他把 Betty Rose 这个人物重新给拿出来了。因为我其实，哎呀，这这个就不多说了，我们就不多不多讲了。对，但是我其实一直很喜欢 Betty Rose 这个角色
1: 。而且这样的话，我觉得其实传递出一个信息，就是版权问题可能。嗯，现在应该不算是很大的问题了，或许很快就能解决了
0: 。是，毕竟就是在那个上汽里面，恶煞也出来了，就是说环球那边的好客系角色后面也许是对未来可期了。嗯
1: ，其实。b u d d 感动的还有一个地方，就是也不全是感动吧，我觉得比较奇怪或者说比较新奇的，就是因为无敌浩克系的角色，甚至包括这部电影本身，其实在以前是 MCU 一直想要雪藏掉或者希望大家忘掉的东西。行吧，我先说这个丧尸宇宙这一集缺德在哪儿、啊。哈，就是第一个是我们刚才已经提过了，就是很多其实是比较有辨识度或者比较有个人魅力的角色，嗯、呃，在这一集就完全的沦为所谓的道具人了啊。我说的不是那些变成丧尸的啊，变成丧尸我是可以接受的，我说的是那些明明一开始好好的在队里，然后在过程当中被各种各样稀奇古怪的理由砍掉的角色啊，就是被变成丧尸或者干掉的角色，就是我能接受。后这种基于恐怖片或者基于丧丧尸片做出的一些比较有恶趣味的这种安排，但是问题就在于说，嗯，你原本其实在这所谓的四十分钟或者一个小时的时长内，你是可以做的更精彩我都能想到更精彩的写法。啊，所以说这部分我是稍微不太满意的。还有一个点就是，我觉得他对于旺达和幻视这两个人的恶意有点太大了，尤其是幻视啊。嗯，这一整季旺达、幻视加上之前 MCU 里面所有的这些他的相关的情节，都没有这一集对于幻视这个角色的抹黑来的大。啊，嗯，虽然说它是一个人工生命体，然后它也不依照人类的逻辑去思考、去行动，但是这种事情呢，你还是最终我觉得创作嘛，你最终还是要放在让不让观众舒服或者让不让观众炸舌的这种角度去看。像这一集的话，幻视的操作就是完全属于让观众觉得他是不是造他的时候忘了装脑子了，会有这样的感觉。就对吧？你作为一个你作为一个已经非常健全的人工生命体，你怎么能比贾维斯还蠢呢？况且人家贾维斯其实根本就不蠢啊！所以说，就是这个地方其实我觉得是相当低能的。嗯，包括这一集，你所谓的想要做丧尸，但是其实说实话，基于 MCU 本身不敢做 R 级内容的这种限制，就决定了这一集没有办法，就是真正的能够达到大家期望的那种丧尸片的那种效果。
2: 就是我我我我最想吐槽的就是为什么要让黄蜂女黄蜂女名字叫什么我都想不起来 了， 就是为什么要让黄蜂女变大然后再去变丧尸丧丧丧丧尸 啊？ 就是为什 么？ 就是你们你们这帮人就是就是就是坏事没有脑子也就算 了， 你你们彼得帕克啊这帮人也没有脑子 吗？ 就是
1: 就是你感觉那一段其实就是想要硬凹一个他牺牲自己掩护大家撤退的这种。嗯、呃，就是强行感动你的情节，但是实际上好像也并没有感动你
2: 。对，就只最后只是觉得你们在干嘛？就是哎呀，就
1: 。然后喵晨给了我一个最终的可以理、哎、可以和他和解的解释，就是这毕竟是《What If》嘛，对吧？不是主宇宙，所以这个宇宙的人如果不这么蠢，那他们可能也变不了丧尸。
0: 《What If》毕竟我觉得本质上来讲就是提供一种异质化的体验吧，然后呃，它是一个很讨巧的行为，但这种讨巧的行为也决定了。说它其实比较难做一个完整的长的叙事，它更多就是一种甜点的这么一个体量。哎，这集结
2: 尾是啥？就是特查拉开着飞船，他们飞向瓦坎达，是吗？
1: 差不多就是剩下的这些幸存者，然后一起去向了一个暂时能够风呃能够暂避风雨的地方，就是这么草率的一个处理
2: ，无所谓了，就就就是、不重要啊，这集不重要，这集也就是为了最后面大战的时候能出来就秀个活啊
1: 。最后大战像那个扔扔垃圾，像那个泄洪一样的把这些丧尸都泄出来，就是这样的感觉
2: 。就是窜西的宇宙会是什么样的啊？窜西宇宙啊，那、这个
1: 窜西宇宙可还行。
2: 知乎月饼宇宙 啊， 他妈 的， 知乎月饼垃圾
1: 可 以， 你这集别想上知乎了你。我是觉得三选二这个事儿挺拉后腿的。
2: 我觉得还 好， 就是出来效果其实挺 好， 因为三选二技术美国那边比日本那边成熟多了。哎， 也不 是， 也不 是， 就是他他们的制 作， 他们的工业工业水平就让他们的三选二的。出来的效果就很好
1: 。对，就是你懂我为啥说这个嘛，就是因就是因为三选二现在太好做了，所以说、嗯，我觉得这个形式有点影响。但是按照那个什么的说法，就是按照比较嗯、呃、假装内行的说法，就是这个剧不是用其他几部电视剧省下来预算的边角料做的嘛。那你如果从这个角度来讲的话，嗯、那它也就也就只能是这种形式了
2: 。但我感觉它做的做的也比《猎鹰冬兵》这种垃圾要好得多。
1: <笑>那倒是，毕竟他没有给你那么大的期待，然后又毁掉你的期待
0: 。关键是猎鹰与冬兵，他那个摊子太大了，就是他想要去梳理的事情、整合的事情和表达的事情，都有的难度挺大的。然后就是《w a t if 的话，你每一集的你需要做的事儿，其实就就还挺简单的
2: 。那天萨萨还还跟我说呢，就说他觉得猎鹰与冬兵特别好。我说啊，你不觉得特别碎吗？就。就
0: 嗯，我觉得就是就是他他去做这些讨论这些问题的尝试肯定是好的，然后包括拿黑人去做美队什么的，但是你说就是这个是呃，比方说这种故事好好去写，他有做到他上限吗？其实其实很肯定还是在理想的水平当中是偏偏弱的
1: 。那这部分大家还有什么想要补充的吗？就是评价或者说是感受这一块。
2: 就就就像喵晨说的，就就是个甜点甜点体量的东西啊
1: 。那我们就起下一趴啊，就说说这个甜点上面放的那些小糖球啊，还有这个小樱桃都是啥？嗯、呃，众所周知，我们前面其实有聊过，说《What If》这部剧的灵感来源呢，既有电影宇宙，也有漫画啊。那么它实际上呢，嗯，呃、代表着什么呢？就是说，因为其实 MCU 前期电影的创作也也是需要去参照漫画的，但是众众所周知的是 ，MCU 对漫画画当中的一些情节进行了改编哈，嗯，这里边举几个例子哈，比如说这个蚁人，他们选择的男主是漫画当中知名度比较低的二代蚁人，也就是斯科特朗这个角色，嗯，原因是什么呢？是因为一代蚁人皮姆汉克博士，他呢拥有比较黑暗的人格，就是相对现在主流价值观能接受的英雄来讲，他可能有一些不太愉快的事情，嗯，包括说和很多超级英雄成员都起。非常严重的冲突，然后自己呢本身也有非常严重的这种自卑情节，甚至于有人格分裂倾向
0: 。是，而且家暴，家暴过黄蜂女，而且甚至于就是如果大家呃就是在我们大家都很熟悉 m c O 的时候，就甚至一直到二零一七年左右，这是很近的时间了，在漫画当中，然后皮姆还跟奥创产生了一个融融合，变成了皮姆奥创。就是，所以说他他其实就是一个负面的部分比较多的人物，所以说也没有把他做到那个初代的复仇者里面
1: 。嗯、呃，所以说类似这样的情况呢，在漫画当中也是屡见不鲜的哈，包括托尼斯塔克有酗酒的习惯，嗯、呃，所以说在影视化改编的时候，这些。东西，这些漫画当中的原设定其实就被拿掉了，或者说被从轻处理了。而在这样的情况下呢，固然是好的，但是也就导致了说，可能有一些漫画粉丝会比较有辨识度或者比较认的一些设定，可能就被去掉了啊。那么这一次的话，这个因为得益于动画的表现形式，加上相对比较自由的剧情，嗯、呃，所以说 What If 呢也还原了一些东西哈。我们呃说从第一集当中其实能看到这个卡特穿上了队长的衣服啊，他其实应该是英国队长的前面说的，因为他呃胸前这个上身其实就印着一个英国旗嘛。虽然说他实际上还是嗯美队，但是因为漫画里面我们都知道有 Captain Britain 就是英国队长这号角色，虽然说他和这个 What If 里面的这位呢也是八竿子打不着的啊，因为英队实际上是一个魔法英雄，而且他可能更多的是和变种人。类。那边的连接是比较多的，呃，漫威的英国系人物呢，整体其实就透着一种有点低。低端的那种设定，就是说基本上都是什么魔法系，要么就是往身上带一些什么中世纪元素啊之类的啊。
0: 是的，基本上会往历
1: 史的方向,方向去做。对，呃，之前其实也一直有传闻说，可能漫威未来会做所谓英国队长的这种剧哈，但是，嗯、呃，目前我们能看到的就是这部剧可能也就只能是呃稍微的致敬一下 Captain b r i t a n 这个身份了哈，也就在这个位置了。而且他在剧里面很明显用的称呼是 Captain Carter， 好像不是 b r i t a n 不过他是英国人嘛，啊、这也算勉强算个小彩蛋吧。然后的话呢，还有就是第二集，第二集里面我们说出现了有头发的星云哈。那其实星云这个角色最早在古早漫里面出现的时候，他就是有头发的哈，只不过那个里面他是黑黑发，然后这里面被改成了金发。啊、嗯嗯，嗯，我们说凯伦吉兰老师呢，为了演星爵这个角色，把头发剃光哈，一直也是很多人的一个怨念啊
2: 。为了演星云，
1: 我我重我重来。好，<笑>我们说凯伦吉兰老师呢，为了演星云，然后把头发全部剃掉，这个事儿其实也是很多迷友的怨念之一哈。尤其考虑到他实际上非常的漂亮。那么我们说星云光头的这个设定，其实应该是来自《银河护卫队》电影原创的，因为呃，这个形象。推出了以后呢，反而开始影响的漫画。其实最早的星云就是个有头发的人。还有一点呢，就是这一集里面把收藏者也做了相当大的改动哈，就是我们能看得出他其实比起电影里面本尼西奥老师演的那种，嗯、呃，有点瘦削，然后其实一看就是个不擅长打斗的人哈。他比起那个形象来呢，更像是一个所谓的我们说。嗯、呃，像《铁拳》里面这个三岛一八那样的一个财阀的形象，就是他倾向于说脱光了膀子、身体力行的去跟你干仗啊，他是这样的一个存在
0: 。你说咱们在聊漫威的这个作品的时候，你突然说《铁拳》里面的，我第一反应真是丹尼尔兰兰德之类的对
1: 不对、啊、<笑>我不会提那个垃圾的，呸！嗯，是这样的。啊，我对铁拳没有恶意，我对那部剧有恶意哈啊，在这里澄清一下，呃，是这样，就是收藏者这个角色呢，在漫画里肯定是登场很早了，而且他也有着不同版本的设定。但是，呃，我为什么单独提他呢？是因为我们之前电台推荐过一部叫《复仇者史上最强英雄联盟》，是一个两季的漫威动画，在那个里面呢，收藏者实际上就呃也是作为他们对付的主要的反派之一，而在那个里面，收藏者其实也是威胁性比较强。的就是相比之下呢，我们说电影版的反而显得特别的好欺负，而且在电影版里面，它基本上充当的就是一个，嗯、呃，所谓的这种素材库，啊，而且还不是说让英雄们肆意来收集素材，而是肆意的破坏，啊，我们说最终它的库被炸了，所以这个事儿就很荒谬，嗯。
0: 对他整体上来讲，电影当中是一个怪咖的那种形象，稀奇古怪，的，然后有很多后手，但是你碰上真正的强者还是得怂，然后让灭霸一顿胖揍的这么一个角色。当然，就本尼西尔多尔托尔多老师毕竟是这个奥斯卡的，他好像拿过奖，所以说是那个对对,对，所以说这就是。就是全是一个这样角色，肯定还是没有问题
1: 的。但是这儿就再次扣回到前面苗晨说的浪费演员的这一点了哈。这样的演员竟然演的是这么怂的一个人
0: 啊！对，说到浪费演员，更惨的一个是本·金斯利爵士，就是钢铁侠三里面的那个哥们儿，你知道吗？他在上期里面确实又出现了，还是那种傻了吧唧的那种那种情节，太气人了。算了，我都懒得提他了
2: 。<笑>咱们每次在说 MCU 浪费演员的时候，就是就是喵成都要 Q 一下本金斯利老师，就不要插刀子了，好吗
1: ？<笑>呃，这个这一集的话呢，还出现了一个比较熟悉的角色，就是霍华德鸭、啊、霍华德鸭这个角色其实也比较有来头了、嗯，之前在漫威的这个银河护卫队的彩蛋当中也有出现，就是在收藏者的那个呃收藏库。爆炸了以后，然后他就趁机跑出来了。嗯、呃，他呢在漫画当中呢，其实也是比较古早登场的角色。然后这个角色具体在捏塔谁呢，我们就不说了哈。嗯、呃，然后嗯、呃，值得一提的就是他跟死侍之类的角色比较像，就都是那种会有比较荒诞不经的滑稽的设定，但是同时故事写出来又出奇的带感的那样的角色。嗯、呃，然后漫威的话呢，他现在至于漫威其实也是一个小彩蛋型的，就像一个吉祥物一样。之前。在乐高漫威超级英雄当中也有登场，然后在这次 What If 当中，我如果没记错的话，应该不止登场了一集，好像在很多集其实都有出场。然后值得一提的是，霍华德·雅实际上有过一部单人电影，就他是有独立电影的。以前漫威在没有电影宇宙的时候，然后版权比较版权问题比较混乱、比较凋敝的时候，曾经拍过他的片儿，是一个有点老旧范儿的那种搞笑片儿啊。如果说大家有兴趣的话，其实也可以去看看的。然后的话呢，第三集我们说出现了这个皮姆博士，也就是我们刚刚提到的。然后他使用的是黄山侠的身份。这个的话呢，其实回归到漫画，就是皮姆还有一个称呼叫马甲王，就是因为他实际上有过 N 多不同的身份。啊、呃，比如说像巨化人，然后比如说黄山侠，这些称呼在漫画里其实都是皮姆汉克，也就是一代蚁人使用的。代号
2: 汉克皮,皮姆，汉克
1: 皮姆对这些身份都是呃汉克皮姆博士曾经使用过的身份。呃，黄山侠的话呢，通常来讲就是代表着他人格会分裂到比较激进或者说比较不择手段的那一面的时候，他会使用这个角色以比较激进的方式打击犯罪。而我们说这个特性呢，在这一部当中其实也多少继承了，就是说他穿着这身衣服的时候也是个反派嘛，对吧？包括黄山侠这个身份，其实在原本的电影里面也被。设定成反派，但是其实他很帅啊，所以说，嗯、呃，这一集其实目前来讲找出来的可能也就这么一个小彩蛋。嗯、呃，第四集的话，那个奇异博士包括他披风的造型以及他本身看起来比较就是比本尼老师更加阴险，对，更加阴险、更加细瘦的这样的形象
0: 。他那个形象哈，其实很像是那个，就是我刚,刚说阴险这个词儿，其实我脑袋当中想的是 sinister， 他那个形象就很像 Mr. Sinister 的那个样子。
1: 是有点那感觉，然后我查了一下，嗯，就是漫画哈，因为有很多人说他这个形象是致敬德古拉伯爵，嗯，确实有点那味儿，但是实际上古早漫当中史传奇，也就是奇异博士，他的披风就是这个形状的，呃，这个事儿最早可以追溯到，嗯，我们说一九七七年，也就是《What If》的第四十期，这一期的标题叫做，嗯，如果奇异博士成了。嗯， 所谓的秘术 之， 就就是成为了一个邪恶的秘术领 袖， 你可以这么理解哈。然后这一集封面上 呢， 其实就是相当于是一个黑化奇异的样 子， 他摆出非常扭曲的施法的姿 势， 然后呃狰狞的笑 着， 披风呢就像这个呃这一集当中展现的两边有两个尖儿的那种感 觉， 然后的 话， 他的披风是张开 的， 里面透出血红的几个。呃，形象，这其中应该包括梦魇，也就是他后来的反派，以及还有多麻木。那么说明这这个形象其实参考的也是嗯比较古早的这种，说明这个故事其实最早是有据可考的。不过很明显的是，漫威早期这样的故事里面玩的东西可能相对的还是比较邪乎的哈。啊，然后这一集呢就被比较巧妙的改成了一个还带点浪漫、<笑>带点悲情感觉的这样的故事
2: 。这个这个问题是这样的，就是。这个呃不是这个现象是这样 的， 就是当时美国漫画在有一段时 间， 就那个法案海登法案 吧， 好像是海登法 案， 不止影响了影视 剧， 影响了脱口 秀， 也影响了美国漫画。所以美国漫画整体有一个改 变， 就是二战以 后， 因为大家都不想看那些英雄 了， 他们都就开始做那种侦探的 啦， 什么就探险的 啦， 就那种呃印第安纳琼斯啊那那种东西了。然后，然后，然后就就各各种诡异的东西就慢慢的就出来了，你知道吗？就包括蝙蝠侠，蝙蝠侠有一段时间因为被说他跟罗宾有 gay 的倾向，然后就也开始冒险了，就也是那种乱七八糟的什么，就是这种东西都上来了。我感觉就是这奇异博士这个形象有可能是受当时那个时代的影响。
1: 然后的话，我们嗯、呃、就直接到那个第八、第九集，就说一下这个奥创吧。因为其实嗯、呃，奥创这个角色呢，在漫画里它本身实力是非常强的。漫画当中所谓奥创纪元的这个大事件也好，或者说再古早一点的奥创也好，其实威胁性都很高，比电影表现的要高。对，因为复联二当初说要做奥创的时候，大家就非常的期待。我觉得给复联二差评很大程度的原因，也是因为有一些原。原作的粉丝期待过高了，他们一听到奥创，觉得会是漫画当中那种就是末世背景，然后大家又搞时间循环，
0: 而且加上那个副标题都已经叫做 Age of 奥创了，就大家觉得肯定就是全世界级别的事情，呃结结结果结果就到最后副标题变成了奥创也就一个礼拜
1: ，结果没有想到这个奥创、呃，呃没有想到 MCU 哈，竟然做东西做的这么束手束脚
2: ，漫画里面的奥创应该是
0: 电影里面灭霸那个级别的。差不多，它能够造造成的就是影响非常大。比方说，像奥创纪元》那个漫画，一开头就是一个已经毁灭了的城市，然后那个就是黑寡妇，就是披着那个斗篷，然后在大街上走，然后你透过那个斗篷的兜帽，你看到她的半边脸已经差不多要烂掉了。然后那个她跑到一个地下的安全屋里面去找那个 Fury 给他留下的线索，结果在那碰到了月光骑士。然后另外的一条线就是蜘蛛侠，就是差点被那个奥创的大军杀死。结果被跑出来的卢克·凯奇和女浩克把他给救了，然后一块儿救到一个地下室里面，然后在那儿你就发现美国队长趴在地上什么也不干，就是就整个所有的人都已经那个没有任何办法了。结果到最后那个大事件是被金刚狼穿越时空穿越了三四次给解决的，而且还打破了时空连续性，搞得万物将亡了。可扯了，所以
1: 说，其实我们说第八、第九集也相当于是弥补了一个大家在 MCU 就是影视当中没有实现的遗憾吧，就是真真正正的把奥创设定成比较强的这种能够担得起总 boss 名号的这么一个一个感觉吧。嗯
3: ，尤
1: 其是考虑到他拿到了无限宝石啊之类的，其实，嗯，这一部分也挺微妙的，就因为他这个版本里的奥创的设定是从幻视。进化来的，或者说是，就是他进化完以后，然后又拿幻视把自己又进化了一次，最终形成了这个所谓的无限奥创的这个形象。但是说实话，我觉得把无限宝石镶在胸前这种行为吧，多少沾点儿。
3: The ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stone, spun away her soul.